0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do v vcast O primeiro podcast de voluntariado empresarial e responsabilidade social do Brasil Meu nome é Samantha Jones, sou diretora de inovação do v v E hoje estou aqui para falar de um assunto que interessa a todos que compartilham a paixão Por esse setor tão importante não é novidade para ninguém que há alguns meses a crise provocada pelo coronavírus afetou a rotina de todo mundo, no mundo inteiro. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com uma representante de um dos setores, se não o setor mais afetado por essa, por essa questão, que é a, o turismo, a, a aviação, o transporte. Como vocês sabem, o V2V criou uma série de episódios dedicados a mostrar como os gestores de voluntariado estão adaptando as ações e contribuindo para amenizar os efeitos do Covid, principalmente para os mais vulneráveis. Hoje temos o prazer de conversar com uma convidada super especial, que vai abrilhantar mais ainda o nosso episódio. Com vocês, Ivana de Carvalho Nascimento. Ela é psicóloga e administradora de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência no mercado de RH e sustentabilidade. Está há três anos atuando na área de responsabilidade social da Azul, função que tem orgulho. E diz que não é trabalho não, gente, ela entende que é missão de vida. Atua desde os 13 anos com voluntariado e está sempre envolvida com ações sociais dentro e fora da organização. Hoje, ela vai falar com a gente como coordenadora de responsabilidade social e sustentabilidade da Azul Linhas Aéreas e vai contar como, como essa empresa, que é preocupada com o desenvolvimento social do país e que atua em todo o território nacional, está vencendo o vírus e se reinventando em meio à pandemia. Bem-vinda! Tudo bem, Ivana? Oi, Samantha!
1: Boa tarde! É, muito obrigada pelo convite Agradeço em nome da Azul E da área de responsabilidade social Participar Para nós é uma grande alegria E também a gente entende que é bastante Importante a VTUV Desenvolver esses podcasts Num momento tão relevante né, Para a sociedade E que a gente precisa de fato Mais que nunca ter o nosso Voluntariado né, de todas as empresas Juntos e mobilizados Para falar e fazer ações por porque é um momento para de especial, né?
0: Com certeza. Ivana, assim, é, a gente já teve a oportunidade de contar com vocês, talvez algumas das pessoas tenham acessado, tenham até assistido ao vivo, né, o webinar, mas eu queria, antes da gente entrar na questão do como vocês estão atuando neste momento, que você desse uma pincelada de como que, que é o programa de vocês, para que as pessoas entendessem o antes e o agora do que está acontecendo. Vocês estão trabalhando home office, como é que está isso? Porque você tem essa atuação ao vivo e em cores aí, né? Mesmo é, o número de, de voos estando reduzidos e tudo mais, você ainda tem operações na, nos aeroportos. Como é que está a vida? Como é que era antes o programa e como é que está agora e como é que está o dia a dia de vocês?
1: É, sim, como todo mundo sabe, né? ninguém esperava essa pandemia Que pegou a todos nós de surpresa é, o, tudo, o mundo todo está muito impactado, muitas perdas de vida né? Além disso, as famílias sentindo na pele o impacto do Covid-19 E na Azul e para o setor da aviação do Brasil e no mundo né? Não é diferente, é um dos setores mais impactados Mas a boa notícia é que não paramos de forma nenhuma, né? E no começo da pandemia, é, nós estávamos operando apenas com 10% da nossa capacidade. E isso é muito pouco, considerando que a gente tem quase mil voos diários em mais de 100 destinos. Então, o impacto é gigantesco mesmo para a companhia e para todas as companhias aéreas. Mas eu acho que tudo tem um lado bom. E eu acho que, de fato, agora quem está basicamente viajando são as pessoas que têm... Alguma necessidade de viajar para algum outro lugar, alguma necessidade de saúde ou alguma coisa muito importante, né? a Baixa ela é considerável. É, mas por uma outra forma, a gente também com as nossas aeronaves, a gente tem conseguido fazer muitos voos de fretamento para trazer brasileiros para o nosso país. A gente tem feito voos é, de transporte, né, de insumos médicos e EPIs especialmente para as regiões norte e nordeste do país. A gente tem feito alguns voos de ajuda humanitária com, com custo free também, a Azul apoiando né, mais uma vez com a sua responsabilidade social para, de fato, esses materiais, esses equipamentos chegarem é, nas
0: localidades mais necessitadas. Que bárbaro! É sempre muito bom saber né, que realmente vocês seguem o, o que vocês falam, né? Vocês têm uma preocupação muito grande com segurança. E aí, quando eu abro hoje o portal, eu olho lá e vejo muitas ações acontecendo. Incrivelmente, eu quero parabenizar vocês, porque apesar de todo esse cenário, você tá me dizendo que vocês estão com 10% da força de trabalho é, né, atuando, que vocês estão com várias restrições e ainda assim, o programa está super ativo a gente vê várias ações de arrecadação, de, de, de atuação. É, eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês estão fazendo essa mágica aí, como é que foi esse processo, como que vocês decidiram permanecer com o programa no ar ou como é que essa construção do programa aconteceu para ele estar tá nesse ponto que está hoje.
1: Ok, você tinha perguntado a questão do home office, é, sim, Azul, logo que começou a questão do coronavírus e da pandemia Aqui no país mais fortemente, né, em meados de março E com o volume também reduzido dos voos Nós tivemos que trabalhar muito rapidamente num plano de ação Nós temos muitos funcionários, cerca de 90% da companhia Ou está trabalhando de em home office ou está de licença Porque em algumas bases, por exemplo não tem voo, não chega voo ou voos de bases muito pequenas, né? Então, a gente teve que se reinventar, fazer um plano de trabalho rápido. E para a Azul, a segurança sempre esteve e sempre estará em primeiro lugar. E quando a gente fala de segurança, é a segurança nos nossos voos, a segurança dos nossos tripulantes... É, como carinhosamente nós chamamos nossos colaboradores E com relação ao voluntariado Que normalmente tem né, uma grande quantidade de pessoas né, Unidas para fazer o bem é, Tem um volume grande né, de massa é, Se não de voluntários mais para quem a gente vai beneficiar Então imediatamente a gente pensou Como é que ficam as ações voluntárias Inclusive tinham várias ações é, acontecendo De entrega ou ações de Páscoa, né? que a gente estava bem naquele momento de, de andamento das ações de Páscoa. Então, a gente teve que fazer um plano B, é, basicamente para fazer as distribuições dos chocolates. É, a gente tem também os temas solidários, que a cada dois meses a gente tem um tema que a gente estimula os nossos voluntários para fazerem ações sociais nas suas localidades, né, nessas mais de 100 bases. É, sejam aeroportos ou, ou áreas administrativas em todo o país e a instrução no final é, foi de que eles fossem ou finalizando essas ações ou ajustando então talvez por exemplo se tivesse ações em asilo por conta é, da restrição então que não fizesse o contato né com os idosos e só fosse um ou dois voluntários fazer a entrega, muito pontualmente, rapidamente para a coordenadora da instituição é, os chocolates, por exemplo que para a Amazônia para um, um barco na Amazônia eles iam, por exemplo, de São José do Rio Preto para uma comunidade ribeirinha né, em parceria com uma instituição, então ele foi basicamente entregue na própria região de São José do Rio Preto, então muitas ações a gente é, reformulou institucionalmente a proposta, como a gente ainda não, não tinha muitos dados, a gente não sabia muito como é que isso tudo ia se dar e como a gente tinha muitas pessoas em casa... Trabalhando de casa ou de licença, então essa coisa de encontrar as pessoas e também porque elas estão separadas, né, espalhadas pelo Brasil todo, ia ser um pouco mais complexo né, de, se, de acontecer do que normalmente é. E por questões de segurança, então a gente decidiu, temporariamente as ações voluntárias estariam é, suspensas. Essa era né, a instrução geral por questões de segurança mesmo. Né? Então só para você entender como é que funciona o voluntariado na Azul e por que, que também a gente decidiu é, suspender, porque em geral a gente trabalha com projetos tá? dos nossos parceiros sociais. Então a Azul, ela trabalha com foco no desenvolvimento local, ou seja, como a gente está espalhado com grupos de voluntários em mais de 100 bases no país todo... Então, a gente entende que esse impacto local, ele é muito relevante, que a gente consegue fazer benefícios para mais comunidades ou para mais instituições sociais no entorno de onde a gente atua de fato. Então, só para você ter ideia de números, a gente hoje está com mais de 2 mil voluntários espalhados nessas 100 bases. E aí, eles podem atuar... Basicamente de duas formas, uma são as ações desenvolvidas e estimuladas pela área de responsabilidade social através dos seus seis parceiros sociais, então eu tenho parceiros que trabalham na linha da saúde, na área da educação, e na área do desenvolvimento local. E tem um projeto também de saúde com câncer de mama. Então, eu tenho esses seis parceiros que, para eles serem nossos parceiros, eles precisam nos dar oportunidade de trabalho voluntário para que a área de responsabilidade social ela seja ampliada e para que os nossos tripulantes e os nossos voluntários vejam na ponta, de fato, como é que é o nosso impacto para as comunidades onde a gente atua. Então, normalmente você sabe que as áreas de responsabilidade social ou de sustentabilidade são restritas, são, em geral são pequenas, então é muito difícil você conseguir acompanhar ao longo de todo o ano todas as ações que vão acontecendo, que são inúmeras, centenas. Então, é uma forma também da gente ter uma grande capilaridade e dos voluntários irem lá e, de fato, verem essas ações acontecendo na ponta. Por quê? Porque ele volta um profissional muito melhor, porque ele deixa de reclamar é, de alguma coisa que, porventura, esteja acontecendo na vida dele. Ele passa a ter um olhar mais próximo, mais é, caridoso é um outro olhar sobre a vida e ele entende né, o trabalho da área, a importância do trabalho voluntário e isso faz com que eu também angari mais voluntários a cada vez que esse meu voluntário volta, compartilha numa reunião de equipe como é, é o nosso trabalho voluntário, como é, que é a nossa atuação na ponta e aí eu consigo fazer com que isso se amplie dentro da organização. Então, considerando que os nossos parceiros, nesse momento do Covid, eles pararam as suas ações, eu automaticamente também não levo os meus voluntários para as missões, como normalmente a gente chama.
0: Só antes de você contar é, o que, que virou, deixa eu só falar uma coisa. Eu, pessoalmente, sou apaixonada por esse modelo do programa de vocês, porque eu acho assim, ele, ele traduz a... a bons projetos, né? é, programas que têm essa proximidade com a comunidade, geram Sim. isso que você estava falando. Ah, o voluntário, ele não é um estrangeiro na coisa, ele vive aquilo porque é uma comunidade próxima dele, é né? uma dor que ele vê o olhinho da, da criança, enfim, de quem estiver sendo é, atendido, ele, ele tem aquela realidade como uma realidade de certo modo dele também. Né? Não é assim mande dinheiro para alguém lá longe não, é, é alguém aqui bem perto e que eu sei bem o que está passando então mais Sim. uma vez quero dar parabéns porque realmente é um projeto que é fácil de se encantar e eu entendo porque que os voluntários de vocês são tão apaixonados né? você vê a realidade acontecer ali mas por favor, conta pra gente. Desculpa interromper. Tá. Imagina, eu também gosto muito, sou suspeita para falar. É,
1: eles ficam mais empáticos com o outro, eles trabalham melhor, os resultados são impressionantes, assim, eles vêm muito motivados. Eles ajudam o, o, o colega aí numa próxima missão, é realmente impressionante assim. E o desafio que na verdade a gente tem lá, né, enquanto diretoria de pessoas. É segurar essa turma, porque eles saem fazendo, é uma coisa, assim, impressionante. Eu falei, gente, eu nunca pensei que eu ia, ao invés de estimular tanto, né, o voluntariado, porque é uma coisa que você tem que manter, aquecer, deixar isso na pauta ao longo do ano, é uma coisa voluntária, como o próprio nome diz, né, com uhum. tantas atividades que a gente tem, ao longo, né, na nossa rotina, ao longo do tempo e dos meses do ano, então é, é muito bom. E nesse momento, os nossos parceiros, como eu comentei, né, eles estão com as, as, as operações suspensas para as missões, uhum. mas eles estão continuam atendendo as suas comunidades ou as suas famílias em cada, um das, em cada uma das regiões onde eles trabalham, porque isso também é muito interessante que a gente conseguiu com esses seis parceiros sociais que a gente tem, que tem um resultado impressionante, o ano passado, só com eles, a gente conseguiu impactar mais de 50 mil pessoas. Então, é um resultado muito, muito legal na ponta. E agora, eles não podiam deixar sozinhas essas pessoas e essas famílias e essas comunidades. Então, cada um tá fazendo a sua campanha de doação de EPIs, de, de materiais, seja o que for, né? É só o câncer de mama, né? As mulheres em situação de de saúde, né, que continuam fazendo os seus tratamentos, claro que com protocolos de segurança, mas a gente não tem envolvimento dos voluntários agora. E a segunda forma de atuação do nosso voluntariado lá na Azul, os próprios grupos de voluntários localmente, eles ou façam parceria com organizações sociais locais, Entendendo junto com a né, junto com as organizações quais são as necessidades daquela organização e nunca o que o voluntário exatamente quer, porque pode ser que aquilo que ele deseja ou quer levar, ou seja de interesse dele, não seja o interesse genuíno da organização social. Então é sempre uma conversa que pode ser um projeto né, de. de médio, curto ou longo prazo pode ser uma campanha de arrecadação pode ser um projeto para redução de água, um projeto para economia de luz, então ele sempre conversa com alguma organização às vezes algumas localidades também pegam famílias ou associações para ajudar, então eles têm essa autonomia porque eles sabem, eles entendem muito bem sobre o programa, né? já está há mais de seis anos funcionando dessa forma e funciona muito bem, e, então eles fazem as parcerias locais, eles identificam com aquela necessidade Organiza com o grupo né, de voluntários Organiza com os demais tripulantes Que ainda não tem a experiência voluntária Mas também que pode participar daquela ação local Eles Sim. também chamam a comunidade aeroportuária Quando a gente chama de comunidade aeroportuária A gente também está falando das outras Outros funcionários das outras companhias aéreas As lojinhas que estão no aeroporto Os parceiros deles locais Os familiares, os parceiros da região Então eles têm uma grande rede Que se mobiliza em prol daquela ação que pode ser pontual, como uma campanha de arrecadação, ou pode ser um projeto de, de longa data, de anos, por exemplo. E essa ideia, então, eles trabalham dessas duas formas, uhum. e, e nesse momento, então, a recomendação geral era de que a gente não tivesse ações voluntárias por questões de segurança mesmo, até pra gente entender o cenário é, dessa doença, até a gente entender como é que a Azul ia passar por isso, né, quais eram as frentes de trabalho. Só que, como vocês sabem, né, o voluntário ele é muito solidário, o amor fala mais alto, a empatia, pensar no próximo. Quando a gente olha essas duas formas de atuação da Azul, a gente vê que a gente tem evoluído de patamar a cada ano e a gente está indo mais para um desenho de projetos do que para campanhas de arrecadação, que eu particularmente acho genuíno. Mas eu acho o ponto inicial, que é válido, porque é muito necessário. A gente ainda tem um país que precisa muito é, desse tipo de apoio, muitas comunidades vivendo abaixo da linha da miséria. A gente sabe todas as condições é, sociais do nosso país e todo o potencial que a gente tem. E aí a gente trabalha nesse potencial de ir avançando na questão dos projetos, de políticas públicas, de programas de grande impacto. E nesse momento. O que eu percebi que os voluntários começaram a nos acionar é que eles não, não mediram esforços para pensar no próximo. Ou seja, o morador em situação de rua, as famílias do entorno de onde eles residem, né, os menos abastados. E aí a orientação assim, de todos eles era não, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer uma macarronada, eu quero fazer é, um café da manhã eu quero fazer um kit para morador em situação de rua, e aí isso veio muito forte, e por isso a gente acabou não, não fechando todas as portas, e a gente tem muitas bases, claro que perto do potencial que a gente tem, né, é, de fazer ações, ele... Ele é reduzido, mas é um número muito significativo quando a gente fala do impacto que os nossos grupos de voluntários estão fazendo agora. Então, a gente tem muitas ações, eu estava computando aqui para trazer uns dados para vocês nessa nossa conversa. Então, a gente tem mais de 20 ações em várias regiões do país e é muito interessante porque... A gente está fazendo ações, por exemplo, de kits que a gente coloca num varal para morador em situação de rua. Muitas campanhas de doação de alimentos, doação de cestas básicas. É, Curitiba está fazendo cafés da manhã e macarronadas para moradores em situação de rua também. E é uma buscativa, não é assim, vamos deixar aqui e vamos embora. Claro que com toda a segurança. É, a base de Patinga ia fazer uma ação muito grande num lar de idosos e aí como suspendeu né, para não ter contato com os idosos por conta do risco. É, eles viram a necessidade, porque a instituição de idosos não para, de doar máscaras para os trabalhadores do, as, do asilo doação de leite, as de ovos de Páscoa e chocolates lá na, no começo de março, né? Em meados de março, por conta da Páscoa. Agora tá bem forte, assim, o, o volume, agora está concentrando na doação de roupas e peças de inverno, por conta do, do frio que vem chegando, né? Em algumas regiões que, que faz bastante frio. E também porque agora a gente tem conversado. Então, se as pessoas estão em casa com mais tempo cuidando mais da casa, também é uma oportunidade das pessoas organizarem o armário, verem se tem alguma coisa para doar, não que seja agora, também pode ser um pouco mais para frente. Então, a gente tem feito algumas ações, claro que a instrução e o protocolo com máscara, poucas pessoas, cuidados com a higiene, álcool em gel, as ações, muitas ações em Florianópolis, Minas em geral, muitas ações em São Paulo, com moradores em situação de rua, e o que, que a gente tem feito? Pedido, então, para ir nos horários muito alternativos. Então, eles vão no começo da madrugada, às vezes entregam, colocam no varal com toda a segurança. Então, tem todos esses protocolos, e graças a Deus, até agora, tem corrido tudo bem, assim. Tem
0: corrido tudo bem. Ai, que bárbaro. Deixa a gente com o coração quentinho, né? Porque a gente sabe o desafio que é por um lado, como você disse, como gestora, você tem que olhar a, a segurança das pessoas que trabalham com vocês, das pessoas que são atendidas por vocês, sejam como clientes, seja a sociedade em geral, né, a comunidade. Mas, assim, por outro lado, como pessoa responsável pela área de responsabilidade social, você sabe que você tem um papel, uma voz para desenvolver, ainda mais nesse momento. Né? E vocês conseguiram conjugar essas duas coisas. Eu fiquei curiosa para saber sobre... Quem está indo para a rua fazer essas entregas, etc., normalmente é quem já está com o trabalho de campo ou a gente tem um cenário misto onde quem também está home office, desde que atuando dentro das recomendações de protocolo, também tem composto esse grupo de pequenas, é, pequenos grupos que vão atuar na rua? Samanta, tem de toda a ordem. Tem os meus <risos> voluntários, tem os
1: familiares. Tem donos de mercado que entraram nessa empreitada com os voluntários. Tem os vizinhos. É, Mais uma coisa interessante, assim, que tem acontecido, né? Como todo mundo também, claro, tem o medo, né? Embutido em tudo isso, mas tem o desejo enorme de ajudar. E aí, como é que também, com a ideia de que a gente não pode ter aglomeração, como é que a gente organiza tudo isso? Então, uhum. por exemplo, quem quer doar, com quem vai receber com quem vai higienizar esse produto, quem vai manusear, quem vai entregar. Então, na verdade, a gente acabou organizando uma forma de fazer com que os voluntários tenham todos os cuidados. E, e, mas aí, um, uma coisa bacana que aconteceu é que tem feito por etapa. Então, por exemplo, se eu é, faço um chamamento aqui para a vizinhança, a vizinha deixa na porta, aí esse produto, né, dependendo do, do que é, fica em quarentena também, né, para daí a pessoa, o voluntário manusear, para daí o outro daqui um tempo ensacar. Então cada um está fazendo uma etapa. Então tem o outro grupinho, né, que, que não é do grupo de risco, não tem ninguém do grupo de risco, se assim a gente pode dizer,
0: uhum. ele
1: combina e vai fazer a entrega. O outro vai buscar se tem um carro. Então cada um ficou numa etapa importante até para não ter essa aglomeração e vai para a rua quem pode e quem quer, na verdade, assim, mas de uma maneira muito organizada e segura. Então, tem para toda a ordem e aí a gente é, dividiu em etapas o trabalho voluntário.
0: Bárbaro! É, essa era, uma, era a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar assim, olha, é, um dos papéis desse podcast é a gente inspirar né, outros gestores sobre maneiras de lidar com esse momento que estejam dando certo, e aí eu ia te pedir uma dica para inspirar, né, do que que você tá fazendo, que você tá vendo que tá dando certo e que você acha que outros programas podem adotar. Como eu sou abusada, eu vou pedir, além dessa dica de dividir por etapas, que é realmente muito boa, você tem alguma outra dica de alguma coisa que está funcionando bem no programa, que você acha que outras empresas podem adotar? Olha, aconteceu uma coisa interessante aqui na
1: companhia, né? Não sei se você já teve oportunidade de voar com a gente, né, pelo azul,
0: espero que sim. sim é... de e a gente tem Oi? sim, amo o serviço e as poltronas de vocês. Ai, que bom, que bom.
1: E a gente tem os nossos snacks que são distribuídos nas aeronaves, nos voos, por conta da redução dos voos e algumas, alguns aeroportos, algumas bases fechadas a gente acabou se deparando com um volume grande de snacks. E aí a companhia entendeu que a gente também, quanto responsabilidade social, podia fazer a sua parte. E aí como é que a gente fez? A gente teve autorização da doação desses snacks. Para você ter ideia, foram até hoje, mais, desde março, mais de 17, 77 mil snacks doados. Nossa. Para diversas bases, então você pensa que é muito snack, né? A gente já distribuiu esses snacks para mais para 19 instituições. Quando eu falo instituição, a gente está falando basicamente nesse momento, né? Porque nem todas estão abertas, né? Então, por exemplo, se você pensa em creche, em organizações que fazem contraturno escolar, nesse momento elas não estão funcionando.
0: Uhum. E aí
1: a estratégia é, foi doar. Através da área de responsabilidade social, na equipe do catering com a nossa área de responsabilidade social, basicamente a gente pensou em abrigos, algumas comunidades, porque a gente tem alguns projetos que eles estão abrindo porque os pais dessas crianças e desses adolescentes estão sem emprego no momento e muitas, você sabe, que vão para a escola ou para os projetos para comer. E aí o que, que acontece? Essas crianças estão indo lá para o projeto tomar café da manhã, almoçar e jantar. E aí a gente tem uma parceria com catering e a gente também consegue fazer doação, né, de parte. O papinha, o próprio snack, que é uma coisa diferente que as crianças não estão habituadas
0: uhum. a comer no,
1: no seu dia a dia. Alguns hospitais a gente também tem doado, né, Para todo o corpo médico, né, enfermeiros, médicos, os motoristas. Então todo mundo que tá na linha de frente que merece muito esses produtos, né. E como que a gente tem feito? Nas bases onde tem esses snacks que estão sendo oferecidos, eu faço contato com o meu voluntário local, eu converso com ele, vejo a disponibilidade dele ou do grupo, com toda a questão da segurança que eu comentei com você, né, que é nosso primeiro valor, todos os cuidados que são preconizados pela, né, pela OMS... Para evitar aglomeração, toda a informação de segurança, máscara e tudo mais. E, e, e se eles se disponibilizarem, eles vão, pegam esses snacks no nosso catering local e levam para a porta, só para a porta da instituição, é, no máximo dois voluntários só, e rapidamente fazem, entregam essa doação lá para essas instituições. Isso está muito interessante. E, eventualmente, numa localidade né, onde eu, eu não quero é, acionar o voluntário, eu não tenho voluntário, a gente faz a operação direto, já com a coordenação da instituição para ir fazer a retirada dos snacks. Você perguntou de dica né, o que, que a gente tem feito que funcione. É, nesse momento, a gente tem olhado muito, assim, eu, eu tenho pensado, escrito algumas coisas, né, de, do que a gente vai fazer dos protocolos com os próprios parceiros sociais que a gente tem Pensando num modelo né, que funcione para o futuro, para a retomada é, Essas questões para diminuir né, a quantidade de pessoas nas lições, é Como é que vão ser os projetos sociais no futuro Mas eu acho que a questão do distanciamento E essas ações estruturadas e com atividade pra, em cada uma das etapas né, com horários diferenciados, protocolos de segurança, eu acho que tem feito um sentido muito grande agora, no, nesse momento, né, nesse modelo que a gente está trabalhando, e, e que eu acho que é uma coisa que vem para ficar, assim, né, eu acho que hoje, assim, a gente não tem tanta clareza de como vão ser, né, é, os protocolos todos, como é que a gente volta e quando retoma tudo isso, né? E quando a gente vai poder ir as ruas, fazer muitas ações, potencial, todo que a gente tem. Mas eu vejo que essas atividades estruturadas e, e faseadas, eu acho que é uma coisa que tem funcionado, pelo menos nesse momento. E eu acho que as coisas também que, online, né? A gente tem percebido que funciona muito bem. Então, talvez a gente também possa usar, é uma coisa que, que é uma ideia, é toda a nossa capilaridade, até porque a gente está distante, então, as redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp, as nossas ferramentas internas, elas têm sido muito úteis para a gente conseguir efetivamente fazer esse trabalho no momento. Então, eu acho que no futuro a gente só potencializa isso para que as ações continuem sendo seguras, que os projetos continuem acontecendo, se eles não puderem ser presencialmente num primeiro momento, que ele seja por projetos, e cada um faz um pedaço na sua casa, e depois a gente entrega um todo. Eu acho que, que é,
0: esse, é nesse caminho que a gente vai seguir. Nossa, eu estou muito feliz, Ivana, que você tocou nesse ponto. A gente está com uma matéria aí no forno, estamos escrevendo a seis mãos aqui no V2V, justamente falando sobre isso, né? Uh, tem muita gente falando de voltar ao novo normal, é, voltar ao normal, né? E aí a gente tá, é, talvez vai ser uma volta ao novo normal, Sim. aonde o virtual vai ter um papel mais relevante do que ele já tinha numa, na, na nossa sociedade. É um novo modo de interação que não prescinde de calor humano, a gente tá vendo aí por todos os exemplos que você deu, mas com segurança... Com é, processos novos estabelecidos A gente vê aí que vocês já tinham, né, por exemplo, no embarque o tapete azul E agora o tapete azul foi é, reordenado para ter mais espaço entre as pessoas Então o que já era um embarque mais ordenado, mais tranquilo Agora é um embarque muito mais seguro Porque ele, além de tudo, tem um distanciamento E isso vai ser para tudo, inclusive para o voluntariado É muito legal ver que vocês estão enxergando desse jeito A gente também está vendo isso eu estou adorando as dicas, gente, para quem está acompanhando a gente já do primeiro é, podcast. A Érica da Sabesp trouxe a questão dos protocolos da OMS, que a Ivana também está comentando aqui, de deixar, né, por exemplo, o, o, os produtos em quarentena, né, sejam as roupas de doação, os alimentos. A gente teve a questão de, de protocolos processuais mesmo, né, de como paramentar, como se posicionar. E aí a Ivana está aqui falando também dessa questão de ter esses protocolos, Tá falando de um, um modelo de etapas, que é muito importante, então, cada um desenhar dentro do que é a realidade das suas ações, para que isso garanta uma linha de produção, não no sentido fabril, mas no sentido do, do, da energia mesmo, do carinho, poder permear com segurança em cada uma das fases necessárias. E aí a gente está vendo também que você falou de um assunto que é o novo uso para coisas que é, tinham uma função e aí, diante desse cenário, ganham outra função. A gente Sim. montou, dois meses atrás, um grupo de trabalho para ver como é que a gente podia atender pequenos negócios e, e um dos assuntos que veio foi até o Zé Fernando, que a gente apelida ele de super voluntário, ele é o um super voluntário de um programa, é, o programa do Itaú, tá. e ele junto com a Silvia, a Silvana Kashi, é, descobriram que tinha uma instituição que tinha muita salsicha e salsicha tem prazo de validade curto. Eles certo. não iam dar conta de da vazão para aquilo. Aí a Silvia o ajudou a encontrar uma outra instituição que tinha o problema contrário. Tinha muitas crianças, mas não tinha salsicha. E eles compartilharam. Então, assim, achei muito bonito que você também, do, do, do modo empresarial dessa história, né não do terceiro setor, mas... Trouxe aí, é, olha, a gente tem um produto aqui que vai perecer e tem um público que precisa. Eu imagino que ah, os médicos, por exemplo, devem ter ficado muito felizes naquele mini-break que eles tiveram de um longo período num hospital de poder comer aquelas balinhas de avião que eu adoro. <risos> é o nosso carro-chefe, é um sucesso, são balinhas.
1: Só para complementar o que você falou, eu falei dessa organização, né, que os pais estão sem trabalhar, ela é uma organização social que atende essas crianças, são 100 crianças uhum. e fica em Campinas, né? Parece que é distante da gente, mas não, é aqui do lado. E o nosso hub, que é o nosso maior hub Que é VCP, inclusive tava tá Está ainda, tá no ar Essa campanha de arrecadação de alimento A gente já arrecadou só lá Meia tonelada Para essa organização, para ajudar Porque Campinas inteiro está ajudando A gente é só mais um dos atores Um dos players que está ajudando Enquanto grupo de voluntários e, e, e tripulantes da Azul E aí a gente incrementa Essa ação com a doação de balinhas De snacks e papinhas uhum. também. Então é uma grande ação, porque imagina, né, uma coisa que as crianças estão acostumadas, a gente garante, né, que chegue o alimento, o café da manhã, o almoço e o jantar para as crianças e a gente também dá um a mais para elas, né, nesse momento tão delicado, tão especial, né, que a gente tá passando agora, né? Então é muito, muito gratificante poder ajudar, a saber que a gente tá de fato fazendo a diferença na vida das pessoas. Para mim é é primordial isso. Por isso que a gente não tem como parar, né? Não tem, não tem. É mais forte do que a gente.
0: Olha, em nome da sociedade, eu agradeço, porque realmente é isso, né? É, e vocês estão trazendo, você falou antes sobre a atuação com a comunidade aeroportuária, agora você está falando que vocês estão fazendo em Viracopos é, uma atuação que não é só a Azul. A Azul faz parte de um grupo maior de empresas que estão apoiando essa instituição, é, isso é outro viés que a gente está vendo muito forte, a nova era, a nova economia é a da competição, eu colaboro e, e, e compito, né? eu, eu vou competir, mas eu vou colaborar, o intuito é fazer parte, é, é estar integrado, não cabe mais aquela empresa isolada, né? e por isso que a gente acha que a área de responsabilidade social é um grande celeiro de pessoas extremamente aptas para atuar dentro desse novo cenário. Os voluntários uh, das, das empresas, né, hoje, são pessoas que já vivem esse mindset, então Sim. eu estou muito feliz de saber que esse celeiro da Azul não para, só produz, então eu quero agradecer muito a tua presença hoje. Que, acho importante dizer aqui que você é, foi muito parceira de ter topado, a gente sabe como é que está aí a, a tua correria, o teu dia a dia, a união nesse momento vai fazer muita diferença e vocês estão fazendo isso, acabamos de falar sobre isso, e mais do que nunca o trabalho de quem se dedica à responsabilidade social está fazendo todo sentido, não só para uma comunidade, mas para o mundo como um todo, então Obrigada por você ter dividido com a gente essa história linda que vocês estão fazendo.
1: Samanta, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar para um público tão seleto, né? E que cada... E que mais uma vez estamos vendo a importância da responsabilidade social da Azul e das empresas como um todo, do voluntariado e das ações sociais irem além muro. E como você mesmo disse, é... não adianta a gente fazer né, uma ação social só porque é marketing, isso ela cai por terra muito, muito facilmente, ela tem, que, ela tem que ser uma responsabilidade social porque faz sentido para a organização, tem um impacto positivo para aquela comunidade que recebe aquela ação e agora mais que nunca a gente tem visto isso, que não é uma competição, é uma colaboração, é uma união de esforços para que a gente impacte positivamente na vida das pessoas que realmente precisam, que as ideias, né, quando a gente junta muitas cabeças, a gente consegue ideias brilhantes, que a gente consegue fazer um maior apoio, dar um maior suporte, e isso vai além, né, e, e agora a importância da gente mostrar de fato, sempre foi importante, mas eu acho que nesse momento, mais que nunca, as áreas de sustentabilidade e responsabilidade social das empresas têm um papel fundamental e que vai além. Eu acho que é um é antes da pandemia e pós-pandemia as áreas de responsabilidade social e sustentabilidade das organizações e as próprias marcas, como é que elas estão se posicionando né, frente a esse novo mundo, como dizem. né. Além disso, eu acho o papel da v 2 nesse contexto de levar informação, as ferramentas, é, e alternativas, né, para que a gente tenha mais informação, né, que a gente possa é, compartilhar de tudo que tá acontecendo, né, é, no mundo social aí. Eu acho que é bastante relevante. Eu acho que a tecnologia, sim, ela ajuda muito. É, você falou do tapete azul, que uhum. é, é como se fosse um relançamento agora, mas é uma coisa assim, que já tinha na organização, mas agora mais que nunca vai ser necessário. Primeiro para evitar... Evitar as filas, aglomeração, né, às vezes, antes da abertura, da chamada de um voo. Para as pessoas terem um distanciamento confiável e seguro. E para terem uma agilidade né, no, no embarque. Isso é importantíssimo. É, outra coisa que eu, eu comecei falando, né, que a gente foi é. um dos segmentos bastante impactados. Mas a gente é muito otimista de que tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar bem. É claro que a gente né, não está descartando aqui a quantidade de vidas que a gente já perdeu no Brasil e no mundo, né, o impacto que as famílias estão tendo e, esse, e cada um voltando para si, mas eu acho que tudo tem um lado bom, então acho que as pessoas estão com mais tempo, estão revendo o seu tempo, estão ficando mais com as suas famílias, eu acho isso. Muito, muito bom, acho muito rico, é, eu acho que as pessoas daqui para frente vão ficar mais solidárias e olhar para o que realmente importa, eu acho que o setor da aviação, eu não acho, eu acredito, eu tenho certeza que ele vai retomar em breve, muito em breve, é, quando a gente fala de segurança de voo, né, que é um, segurança é uma palavra que eu usei do começo ao fim, eu acho uhum. que a gente também pode dar toda a segurança né, para os nossos clientes na questão do, do filtro, né, da toda a higienização que tem as aeronaves, que eles vão poder viajar de forma segura, né, em, muito em breve, que tem toda a refrigeração. Então, em breve a gente vai estar tá todo mundo junto de novo. É, mas nessa questão social, eu tenho certeza que ainda é um longo caminho que a gente tem muito potencial, um potencial gigantesco para a gente dar um salto e avançar
0: positivamente na direção de um mundo cada vez mais justo e solidário. Eu acredito nisso. Também. Também acredito muito, tenho essa visão positiva. E eu quero aproveitar esse seu conclame aí para chamar outras empresas né, que quiserem conversar com o time V2V para conhecer melhor o nosso trabalho. Quem quiser, se tiver alguma sugestão de pauta, por favor, procura a gente, manda por e-mail contato.vituv.net. Já são 20 anos construindo plataforma de voluntariado e trabalhando voluntariado nas empresas e a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar vocês a co-criar. Obrigada por você estarem hoje com a gente. Contamos com as suas sugestões para os nossos próximos podcasts. Ivana, mais uma vez, uma delícia ter você como parceira, ter você aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Samanta.
1: Agradeço o convite. Eu, da Azul e toda a equipe ficamos à sua disposição e dos seus ouvintes e que você e todos os ouvintes tenham um dia e uma semana Azul. Ah, Obrigada, querida.
0: Valeu, pessoal. Obrigada. Um beijo.